0: Mi nombre es Ana Paula Gómez y bienvenidos y bienvenidas al cuarto capítulo de mi podcast. Bien, quizás les parezca extraño el título de este capítulo. Eh, es una parte 2 del capítulo anterior que se trataba de relaciones tóxicas la verdad es que no lo tenía planeado eh, en realidad casi nunca tengo planeado de los temas que, que voy a tocar en los capítulos eh, de hecho muchas veces me ayudan mis amigas a elegir pues yo sol, soy la persona más indecisa del mundo eh, pero bueno, este justo salió así espontáneamente porque yo siempre digo al final de capítulo que pueden escribirme por Instagram o, o por donde sea que quieran escribirme ...sobre una opinión en general del podcast... ...o sobre una opinión de ese capítulo en específico... ...si quieren aclararme algo... ...cualquier cosa... ...y mmm, mi hermana... ...que es la persona que va a participar... ...en el capítulo de hoy... ...me escribió por whatsapp... ...entonces me dijo que... Mmm, ...estaba muy bueno el capítulo anterior... ...pero como que para ella... ...le faltaba un cierre... ...entonces yo le dije que estaba bien... ...que era válida su opinión... ...porque... Mmm, ...nada... A ver, yo les voy a ser sincera. <risa> ya estamos como acá el día, no sé, 125, no no sé, no tengo ni idea, pero casi 100 eh, días de cuarentena y la verdad es que no todos los días, creo que como a todos no, me pega bien, eh, entonces muchas veces estoy mal, eh, estoy sensible y qué sé yo, y a veces no tengo ganas de hacer nada, eh, a veces estoy con todas las pilas, hago un montón de cosas, pero bueno, así creo que nos pega a todo el mundo A ver, 100 días encerrados son un montón, entonces ya no sabemos mucho qué hacer Pero bueno, eh, ese día justamente, el domingo anterior, eh, yo siempre los capítulos, la gran mayoría, los preparo Con uno o dos días de anticipación, busco información, digo a quién voy a nombrar, busco y qué sé yo eh, los grabo un día antes y los edito a la noche para ya tener todo preparado el domingo a las 5 o 6 de la tarde que es mayormente el, el horario donde subo los capítulos entonces, eh, nada, me había pasado el domingo anterior que no tenía muchas ganas de grabar de hecho lo subí, fue un tema que salió así porque sí y lo subí porque lo había editado y, y más que nada porque cuando yo empecé a hacer esto Dije, yo voy a subir capítulos todos los domingos y lo voy a hacer y lo tengo que hacer porque yo lo dije y porque así me lo planteé. ¿Se entiende? Pero la verdad es que ese domingo no tenía ganas de hacerlo, entonces me parecía válida la opinión de ella porque probablemente no, no había dado todo de mí para ese capítulo. Entonces, eh, nada, cuestión, ella me habló, me dijo eso, yo le dije que estaba muy bien, entonces se me ocurrió la idea de invitarla a mi hermana, mi hermana más grande, somos cuatro. Y, y que ella hable un poco, digamos, cuál es su opinión con respecto a las relaciones tóxicas eh, Y, digamos, si queda algún tipo de consejo, si ella quería, bueno, ahora lo van a escuchar La verdad es que también se nos complicó el tema de la, de la mini entrevista o especie de entrevista <risa> trucha que hicimos Porque yo quería ir a su casa para grabarlo bien y qué sé yo, pero bueno, no se puede entonces se nos complica y yo le mandé las preguntas por WhatsApp y ella me contestó también por WhatsApp, eh, por audio. Entonces, nada, sí, lo, lo van a notar un poco desprolijo en ese sentido, pero bueno, es lo que hay. Discu sepan disculparme. Cuando se pueda salir de mi casa, lo voy a hacer mejor. Bueno, para arrancar, primero la voy a presentar a ella. Es mi hermana, como ya dije, se llama Verónica. Igual ella hace tomó una presentación de ella misma, así que nada, les pondré lo de aquí. Y pasaremos a la primera pregunta que yo le pregunté, valga la redundancia, qué pensaba ella sobre las relaciones tóxicas y si eh, las relaciones tóxicas se daban solamente en parejas o en cualquier tipo de relación.
1: Hola, ¿cómo están? Eh, bueno, mi nombre es Verónica, yo soy hermana de Ana Paula y... Mmm, bueno, en, este, en esta ocasión voy a, a dar un, una opinión, un, un punto de vista eh, con respecto a, a lo que serían las relaciones tóxicas. Eh, con respecto a bueno, lo que es relación tóxica, obviamente creo que eh, no son buenas, eh, ni a la corta ni a la larga, ya que si bien uno puede darse cuenta de que está en una, eh, a la corta te das cuenta que hay personas que no nos hacen bien, que nos suman eh, Y que nos pueden perturbar un poco Y a la larga puede tornarse muy tormentosa la relación eh, Como sabemos, eh, en un cierto momento esto puede pasar a, a, a tornarse eh, en violencia física eh, Las relaciones tóxicas, o sea, como definición para mí es cuando no sos vos. Eh, por ejemplo, cuando tenés que hablar eh, con personas eh, sin que la otra persona lo sepa, cuando no podés subir una foto a una red social, una foto cualquiera, no sé, eh, con algún eh, tipo de ropa eh, o en alguna pose, obviamente que eso... Eh, en, en mente de la otra persona, ¿no? Eh, cuando te sentís controlado, cuando no sos libre, en definitiva. Eh, y no solo hay relaciones tóxicas de pareja, sino también eh, pueden haber con familiares eh, o con amigos. En esas, quizás, eh, lo que más reina eh, son los celos, las envidias, el poder, el dinero, más que nada. A diferencia de lo que sería una relación tóxica de pareja, que quizás si bien tiene como protagonista, si se quiere decir de una manera, a una persona en específico, eh, tiene quizá otros fines, por decirlo de alguna manera.
0: Bien, la segunda pregunta que yo le hice a ella fue, ¿cómo nos podemos dar cuenta de que estamos en una relación tóxica? A lo que también después le agregué, eh, o le modifiqué, si se quiere, el, eh, ¿Cómo nos podemos dar cuenta cuando una persona es tóxica o que incluso cuando uno mismo es el tóxico en la relación?
1: Eh, darte cuenta eh, que estás en una relación tóxica yo creo que depende mucho del, del tipo de cultura que uno tenga. Eh, hay lugares por donde, eh, por ejemplo, donde la mujer... Eh, que sea tratada como menos, está bien visto, o, o antes era algo muy común. Entonces eso se pasa de generación en generación, y ahora no es tan así. Eh, ahora tenés mucha información, muchos lugares donde recurrir, eh, buscando ayuda o consejos. Entonces para darte cuenta de que estás en una relación tóxica, lo principal es analizarte vos mismo. Eh, como te decía al principio, el tema de las redes sociales, por ejemplo, si te controla todo o incluso te revisa o te maneja las redes sociales, eh, el tema del aislamiento, eh, qué sé yo, cuando no ves a tus amistades o, a, o incluso a tu propia familia, con la excusa, perdón, eh, de no sé, no me dejes solo eh, o sola, porque puede ser femenino o masculino es como que te van haciendo la psicológica eh, en este caso o incluso te lo dicen directamente no quiero que hables o veas a tal o cual persona este ya sea amigo o familia y después bueno eh, ya sería muy lógico aunque a veces cuesta mucho alejarse el tema de la violencia física que va acompañado de la violencia monetaria si se quiere eh, donde no tienes la posibilidad de manejar dinero para nada, ni siquiera para comprarte, eh, no sé, un, un kilo de pan
0: Bueno, acá voy a hacer un paréntesis, ¿sí?
1: Porque mi hermana nombra algo a lo que ella
0: le dice violencia monetaria Entonces yo dije, ¿qué quiso decir con violencia monetaria? Entonces, bueno, no me pudo aclarar muy bien en, con el tema del audio y qué sé yo, porque se le complicó Entonces lo vamos a aclarar acá ahora en este momento con violencia monetaria, ella lo que dice es eh, que es tal el, el daño psicológico, si se quiere, que te hace la persona con la que vos estás teniendo la relación tóxica, que eh, tranquilamente te controla tus gastos, lo que cobras, lo que no cobras, en el caso que tengas un trabajo o, o lo que o sea que cobres. Eh, maneja tu plata y, y, digamos, es como que la plata tuya, que te corresponde a vos sería prácticamente de la persona y, y con esa plata él o ella hace lo que quiere eh, tanto sea para la casa como para él o ella misma o mismo eh, eso sería violencia eh, perdón violencia monetaria como también el hecho de decir bueno yo te doy lo tuyo pero vos no sabés administrar plata entendés tipo yo soy la yo soy la o él que te maneja todo y vos no puedes hacer nada de eso de hecho con lo que vos tenés no te alcanza para irte de acá porque yo te estoy manteniendo ¿se entiende? es ese pensamiento que te imponen de que vos si te vas de ahí no puedes hacer nada de que si vos te alejas de esa persona no sos nada, no sos nadie y no podés eh, vivir eh, o sobrevivir eh, Fuera de, de lo que esa persona te dé. ¿Se entiende? Yo creo que eh, el, por lo que mi hermana me explicó es eso. Eh, lo que ella quiso decir. Entonces lo comparto digamos para que se entienda bien. A lo que ella quiso decir en violencia monetaria. Eh, bueno, ahora sí sin más. Vamos a la siguiente pregunta. <risa> bueno, la siguiente pregunta. Eh, es la última, de hecho. Y donde yo le pregunto. Estoy con mucho con el tema de la pregunta. <risa> Pero no importa, bueno, ustedes me entienden. Le digo que... Cómo se puede hacer para salir de esa situación. De, de cómo es el decir, bueno, basta, ya está, me voy. Y, eh, o sea, para superar ese miedo, ¿no? Y bueno, y después al final, un, una especie de consejo eh, con respecto eh, al, al mismo tema, digamos, a, a, a de cómo superar eh, la relación tóxica eh, y un consejo de, de ella para finalizar.
1: Bueno, eh, no es fácil muchas veces darte cuenta que estás en, en una relación tóxica o incluso que el tóxico es uno mismo, porque puede pasar. Eh, pero yo creo que en un cierto punto o momento uno hace un clic solo. Eh, o quizá un día, no sé, fuiste a comprar algo y el almacenero te dijo algo, te preguntó algo 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 mínimo alguna pavada que no tenga sentido y vos solo te das cuenta que estás en una situación en la que no la pasas bien y te desahogás con esa persona o te deja pensando y tenés dos opciones eh, la primera bueno es cortar de raíz con todo eso con la pareja tóxica eh, o familiar o amigo lo que sea eh, y tratar de salir lo más sano posible eh, mental y físicamente obvi ob obviamente eh, tratar de buscar ayuda eh, a alguien que te apoye como para darle vuelta este, a la situación para, para resolverla ¿no? y bueno y la segunda es darse cuenta y, y no hacer nada eh, lamentablemente a veces pasa eh, y que la violencia psicológica que, que están ejerciendo sobre vos termina siendo física, lamentablemente, que es lo, para mi, a mi parecer es lo más bajo que, que una persona puede ejercer sobre la otra. Este, y bueno, y que muchas veces no, no es que eh, la persona que se da cuenta de esto sigue ahí porque quiere o le gusta, como muchas veces se, se dice. Eh, Quizá esa persona no sabe cómo salir de ahí eh, o no tiene los medios. Por eso, como dije al principio, para mí es algo cultural. Eh, lo que tenemos que, que hacer entender o tratar de entender eh, es que cada persona es libre, que nadie es dueño de nadie, eh, que yo no puedo decirle al otro qué hacer o qué no. Eh, sí, eh, bueno, en, en una relación de pareja o de amigos o familiar, sí aconsejar, eh, o tener otro punto de vista, y quizás eh, ceder algunas cosas, porque de eso se tratan las relaciones. Eh, siempre y cuando, obviamente, eh, haya respeto, ¿no?
0: Bueno, y con esto finalizamos. Bueno, si ustedes me siguen, si siguen este podcast, saben que yo creo que en todos los capítulos nombro el respeto y... Y, y se habrán dado cuenta de dónde sale un poco el tema del respeto, porque mi hermana es que yo, y de hecho finaliza con, con el respeto. Y siempre volvemos a lo mismo. A ver, el respeto yo creo que es la base de todo. Entonces, estar en pareja, estar en cualquier tipo de relación, incluso con uno mismo, lo primero es el respeto. Entonces, eh, partiendo de eso, creo que después es un poco más fácil todo lo que sigue. Pero bueno, esa es su opinión, la mía ya la escucharon en el capítulo anterior, así que si ustedes quieren escuchar mi opinión de nuevo, vayan al capítulo anterior. Y. Eh, pero bueno, para, no vamos a finalizar de esta manera, por supuesto que no, les tengo que hacer una recomendación. Busqué. Eh, en Google, obviamente, en San Google. Eh, un poco más con respecto al tema de las relaciones tóxicas. Y encontré una página que me gustó, que es de una psicóloga, así que a continuación les voy a. Eh, leer, digamos, un poco lo que dice la página y espero que les guste. Bien, la página que encontré es de Ciara Molina. Es una psicóloga emocional que tiene máster en dirección de recursos humanos, sesiones y cursos online. La pueden buscar. Si pueden, ustedes ponen Relaciones tóxicas en Google. Lo primero que le aparece es esta señora. La verdad es que me gustó mucho. Entonces, eh, la voy a nombrar porque... Me gustó lo que escribió en su artículo, en su página web. Y ella dice, ¿no? Relaciones tóxicas. Cuando hablamos de relaciones tóxicas, lo primero que solemos pensar es en una mala gestión emocional de pareja. pero En realidad, este tipo de relaciones se dan en cualquier ámbito social, como puede ser el de una amistad o el familiar. Se trata de relaciones que enganchan. Sentimos como que quedamos atrapados en una red negativa de la que nos es muy difícil salir. Ella dice, ¿qué se considera una relación tóxica? Si de ratos preferirías no estar con esa persona porque te hace sentir mal, porque tu vibración cambia, porque te alterás hasta puntos que nunca creíste llegar. Si te sentís manipulado cuando utiliza los sentimientos de culpa, sarcasmo o ironía para contradecirte. Si sentís que no mereces ese trato pero no acabas de poner fin a esta relación, entonces estás atrapado en una relación tóxica. En definitiva, se trata de una relación donde una o ambas partes sufren más que gozan, por el hecho de estar juntos. Los miembros se ven sometidos a un gran desgaste emocional con el objetivo de convencerse a ellos mismos que pueden salvar esta unión. Al tratar de acomodarnos a la otra persona, lo que hacemos es desvirtuar la realidad, ¿En qué sentido? Nos convencemos a nosotros mismos que si no mostramos malestar sobre ciertos aspectos que nos incomodan, evitaremos una nueva confrontación. ¿Pero qué pasa cuando llegamos al autoengaño? Que nos enfermamos fí física y emocionalmente. No olvidemos que la represión emocional provoca ansiedad y estrés. Por otro lado, comienzan los problemas de comunicación. Si no nos mostramos como somos, ¿cómo nos van a entender los demás? Por lo que... A de todo este conjunto de malestares acaban pasándonos facturas. Las razones por las que podemos mantener una relación tóxica pueden ser muy diversas. Entonces ella nombra, ¿no? Baja autoestima. ¿Qué es la autoestima? Es un conjunto de percepciones, valoraciones y sentimientos que hacemos con respecto a nosotros mismos. Se considerará baja cuando nuestras creencias estén basadas en no ser merecedores de algo mejor. Por lo que en el caso de este tipo de relaciones, se tiene la idea de que no podemos estar sin esa persona porque ella es la que siempre ha estado ahí para ayudarnos en todo. E empiezan las preguntas recurrentes como ¿Quién me va a cuidar? ¿Quién me va a amar? ¿Quién me va a animar a seguir adelante? Eh, después ella nombra a creer que somos la solución a sus problemas. Yo soy la víctima en esta historia. Y dice, llegamos a creernos las palabras hirientes que nos dicen y pensamos, ¿quién nos va a querer más que él o ella? Si tan mala persona soy y no merezco nada, ¿cómo voy a dejar esta relación con la suerte que he tenido de dar con alguien que sí me aguante? Ese miedo a quedarnos solos y pensar que tenemos lo que merecemos es lo que acaba siendo más limitador. Una vez más aparece la inseguridad. Habla sobre la dependencia emocional el miedo a quedarse solo, el miedo a lo que está por venir. Y termina su artículo diciendo cómo gestionar una relación así. Y ella dice, trabajando la autoestima, estableciendo límites al malestar y aprendiendo a comunicarse asertivamente. Y esta parte, que es la que más me encanta, dice, una cosa está clara, el amor no es malestar ni dependencia ni miedo, es libertad y satisfacción. Si no sentimos eso, entonces... No es amor. La verdad a mí me encantó. Espero que a ustedes también les haya gustado. Y bueno, ahora sí. Con esto, con esta frase eh, épica del final nos vamos. Espero que haya servido un poco para pensar eh, y reflexionar sobre ciertas cosas que nos estén pasando en la vida cada uno. La verdad es que puede ser un tema bastante complicado de tocar en cuarentena y sí. <ríe> pero bueno, sepan <ríe> eh, disculparme. Eh, como siempre digo en todos los capítulos, mi Instagram es arroba podcast ana me pueden seguir, pueden decirme lo que sea, ya siempre con el respeto. No me voy a, dejar, no me voy a cansar de repetirlo, pero bueno... Eh, Nada, me pueden decir lo que quieran con respecto al podcast en general, con respecto a este capítulo. Sepan disculpar si está prolijo, des desprolijo, ya se los eh, dije en un principio. Espero que les haya gustado mucho, espero que me manden cosas por Instagram. Saben que ahí van a encontrar todos los capítulos y Spotify pueden preguntarme por el link de las demás aplicaciones, bla, bla, bla. Ya lo saben. Así que nada, espero que les haya gustado. Como siempre, hasta la próxima. We'll